0: Ты такой нифига себе.
1: Так, здесь нам грустно, а здесь мы такие все романтичные.
0: Влюбленный волк уже не хищник.
1: Ты начинаешь закатывать глаза и уже не понимаешь, они выкатятся обратно или нет.
0: Все-таки люди, ого, я хочу это посмотреть. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вещание ягнят» и с вами его ведущие Илья и Катя. После новогодних праздников живые, здоровые, вот мы обратно вернулись.
1: Да, мы, правда, записываем этот выпуск 5 января, то есть мы еще все-таки праздничные, но уже много чего интересного посмотревшие и готовы с вами делиться.
0: В этом выпуске мы расскажем о нескольких фильмах и сериалах, которые мы вот посмотрели, как Катя уже сказала. Это «Холоп-2». «Вонка» Стима Тишаламая, спин «Бумажного дома», который называется «Берлин». Но самое главное, в самом конце мы расскажем о новом фильме с Николсом Кейджем, который по всей видимости, я не знаю, наконец-то расплатился со всеми долгами, потому что, я так понимаю, они постоянно заставляли его сниматься в совершенно чудовищных фильмах. В общем, его выпустили из рабства, и вот он теперь снялся в очередном крайне необычном фильме от студии А24, которая довольно регулярно нас радует всякими очень необычными проектами. Фильм, кстати, ну, не могу сказать, что он прям потрясающий, но мы очень подробно о нем расскажем в самом конце э, выпуска, поэтому дослушайте его до конца, чтобы, естественно, узнать о нем. Ну, или можете, конечно, как обычно, перейти по тайм-кодам в описании. Там все подробно написано, найти интересующий вас фрагмент будет очень легко. Поэтому, как бы, я всегда выступаю за то, чтобы не слушать то, что вам, ну, может быть, не так интересно. Вот, поэтому смотрите сами. Также хотелось поделиться э, очень быстренько приятной э, новостью, которая связана, естественно, с этим подкастом, нам в конце э, декабря прислали первый донат. Это, могу сказать, очень приятно. Э, очень неожиданно и приятно. Очень приятно. Если вы хотите поддержать наш подкаст, то можете сделать это через сервис Донати. А также вы можете там задать какой-нибудь нам вопрос или даже попросить нас посмотреть что-нибудь.
1: А еще нас можно поддержать, подписавшись на нас, там, где вы нас слушаете, поставить нам там, если можно, звездочки, другие оценки или написать писать отзыв. Например, это можно сделать на Apple подкастах. Нам прям это очень-очень помогает продвижению нашего проекта про ягнятые вещания, ворчание, оборужание и так далее. Да, вот, да. Так что не забывайте, так нас тоже очень можно здорово поддержать.
0: Ну и конечно не забывайте про телеграм-канал, где с нами можно оперативно общаться, какие-то комментировать там последние посты, последние наши выпуски. Вот, то есть это все можно делать и там, если вам удобно делать это в Телеграме. Сейчас там, естественно, довольно удобно, и активность все время растет. Вот все больше и больше людей добавляются, поэтому можете сделать точно так же.
1: Ну а мы переходим к первому фильму. Это холоп 2.
0: Под этот фильм полностью расчистили прокат, убрали все так называемые серо-импортные фильмы, то есть, например, «Вонку» или любой фильм, который не идет официально в России, посмотреть в кино сейчас, ну, либо совсем невозможно, либо крайне затруднительно, потому что все кинотеатры, которые в нашем городе, вот я проверил, нигде «Вонки» нету и в помине уже, хотя еще в декабре он был. Но, например, другие фильмы типа «Феррари» или Мальчика и птица» Миядзаки, которые идут все еще официально в России, они, конечно, есть. Вот. Но я это к чему все говорю? Я, если честно, не совсем даже понимаю, зачем это делается, потому что ä, понятно, что у всех ввезенных неофициально фильмов у них и рекламы-то настоящий нету, полноценной, да? нормального продвижения, там, не знаю, картинок на хлопьях и все, всего вот этого остального по телевизору, там, трейлеров э, или каких-то интеграций у блогеров, ну, короче, вот всей классической, всего классического промоушена у обычных этих фильмов нету, а у холопа все это, естественно, есть есть, поэтому как будто бы он и так бы все, все деньги мира бы, точнее, все деньги в России он бы и так собрал.
1: Учитывая вообще популярность первой части, она очень хорошо зашла людям, поэтому не знаю, что они так испугались.
0: А, да, это очень странно. Да, наверное, Вонка, может быть, что-то и собрал бы, ну, просто это такой праздничный фильм, и с детьми на него можно сходить на холопа, я вот не знаю, какой у него, кстати, возрастной рейтинг, но как будто бы с детьми на него нельзя. Во всяком случае, я детей в полном зале Что-то не припоминаю. Были подростки, но детей там не было. Мне кажется, он 16+. Нет? Ну
1: да, и там как-то для детей, мне кажется, особо ничего такого нет. Да, там ничего интересного для детей-то
0: и нет. Поэтому как будто бы это все равно аудитории немножко разные. Мне
1: кажется, для детей как раз бременских музыкантов подготовили. Да, да, да. Наверное, более такой семейный фильм. Более
0: семейный фильм, согласен, да. Ну и Холоп, естественно, собрал уже, то есть... принципе, за первый день проката он собрал, я проверил, 314 миллионов рублей. Ну, я понимаю, что эта цифра, скорее всего, ни о чем как бы не говорит без контекста, но, например, Чебурашка который, ну, был до этого лидером проката вообще в России за всю историю, он собрал за тот же период, то есть за один день, всего лишь, видимо, 231 миллион. Вот. То есть здесь, ну, почти на 100 миллионов больше. Это ну, офигеть какой результат. Но, к сожалению, естественно, как всегда, большие сборы — это не гарантия какого-то хорошего продукта или хорошего фильма, да и вообще связь, ну, она весьма опосредованная между большими сборами и хорошим продуктом, это, в общем, не одно и то же. И, наверное, я так начну рассказ, могу вот в целом сказать, что базовую функцию этот фильм выполняет, он как бы развлекает, длится он прям два часа или около того, да, И не то, чтобы где-то в нем прям скучно. То есть там есть местами э, моменты, наверное, где-то в серединке или, скажем, минут за 40, что вот начинает что-то немножко провисать. Вот мне кажется, когда они попадают в... Вот в этот дворец, и там отец приходит, да, вот, вот вот этот момент, он немножко, танцы какие-то там, что-то как будто ничего не начинает не происходить, вот. вот, но в целом он нигде не скучный практически вот совсем, да и выглядит он довольно дорого, я хочу сказать, то есть вот там довольно большой бюджет для комедии. Да, если... я
1: читала, извини, что перебила, что его бюджет был увеличен почти в три раза по сравнению с первой частью, и составил он где-то в районе 500 миллионов. Рублей.
0: Если честно, трудно оценить в рублях большой это бюджет или маленький, потому что обычно, когда про бюджеты uh-huh. мы говорим, каких-то фильмов, они всегда в долларах, но кажется, что деньги не маленькие.
1: И их видно. Да, ну, абсолютно им Выглядит точно. все, картинка прям такая дорогая, хорошая, и по всяким там декорациям э, все круто.
0: Да, тот же дворец выглядит реально как дворец, он не выглядит как CGI. А Это и
1: есть дворец какой-то вкусковый, mm. я почитала. И это, кстати, э, реальный дворец, который вторгался Наполеон со своей mm. армией в 1000. Uh-huh двенадцатом году, то есть вроде как по исторической базе вообще прям нормально подогнали. Вот это прикольно, это прям... да, Спасибо. прикольно.
0: Прикольно, да. Или всякие там костюмы, спецэффекты, они uh-huh. там по-моему частично, они даже практические, то есть они не сиджайные, а частично там реально какие-то взрывы, огонь там, то есть здесь действительно все есть.
1: Очень много массовки, но ее в принципе Очень в первой много. части было, но там а, просто в первой части была деревня и такие, в общем, всякие крестьяне, там не сильно какие-то разодеты, я думаю, что все таки туда денег поменьше надо, а тут уже всякие предупреждения Дворные там люди, да, да, а, да. военные, да. А, тоже все разодеты, Оружие, там конзолы соответственно... и так далее. Да, да, то есть ну, выглядит хорошо, реально. Да, то очень есть а нет выглядит. такого, что ты смотришь, ну думаешь, блин, какая вообще а, фигня, вообще глаз он не верит в то, что он видит.
0: А, да даже в самом начале, если ты помнишь, начинается с того, с, со сцены погони на угу, лодках, угу. вот, и там как бы видно, что это действительно по каналам, в Петербурге, вот, это, это все на натуре снимается в реальном городе. Ну, короче, а, деньги есть. Деньги есть, и эта шутка, вот, которую Катчис использует, да, она, она там прям там дословно была. я не просто
1: так да. решил ее использовать, потому что она в фильме была.
0: Да, она прям звучит дословно, да. На всякий случай, если вы вдруг не знаете, о чем холоп первый, да и второй, на самом деле, тоже, обрисую коротко сюжет. Герой Милоша Биковича, это, собственно, главный актер, который в «Холопе» и снимается, его зовут Гриша в фильме, и он такой вот весь испорченный мажор ходит по клубам и постоянно влипает в какие-то проблемы. А у него богатый папа, и, естественно, ну, как и почти, наверное, любой родитель, он хочет, чтобы у ребенка все было хорошо, и постоянно вынужден вытаскивать его из этих проблем, но в какой-то момент ему это надоедает, и он решает поступить кардинальным образом, что-то изменить, и берет, помещает Гришу в деревню. И как будто бы на там, 200 лет назад Гриш, естественно, первое время в это не верит, но потом происходит много-много-много разных там моментов, которые, ну, как будто бы его убеждают в том, что он действительно находится в этом времени, в этих обстоятельствах. И он там холоп, естественно, не какой-нибудь там богатый парень. И сквозь череду каких-то там испытаний и жизненных, и там любовных, он меняется в конце. Да, то есть вот такой вот зачин достаточно странный. Если честно, он мне показался и в первом фильме, но я об этом чуть попозже скажу, уже в контексте второго фильма. Так вот, сиквел, он, естественно, мало чем отличается от первого фильма. То есть они, в принципе, пытаются уже рабочую формулу применить еще раз, просто поменяв, как бы, главное лицо.
1: Сделав женскую версию.
0: Так вот, сюжет. Гриша как я уже сказал, герой первого холопа страдает в Дубае, потому что папа его не ценит, он им не гордится, и вот вроде как у него все хорошо, он там в безумном отеле с бассейном, э, с видом на весь город, но ему не весело. Он там все надеется, что папа позвонит, да, в общем, как-то скажет, что мол, сынок, я тобой горжусь, наверное, примерно так у него в голове это устроено, но такого звонка от отца не поступает. И вот он летит домой, весь такой разочарованный, обратно в Москву на частном самолете, и там встречает э, Катю, встречает у нее, кстати, уже во Второй раз это героиня Агла и Тарасы. Может быть, вы знаете такую актрису. Собственно, Катя пьяная ведет себя абсолютно отвратительно как с пассажирами, так и со стафом, с людьми, которые там работают. Да к тому же, самое смешное, она должна сидеть в тюрьме в этот момент. Потому что до этого она, опять же, пьяная каталась на лодке по неве в Питере, и въехала в кафе полное людей. К счастью, никто не пострадал, но в этом кафе как раз сидел Гриша, и вот, собственно, он ее увидел там в первый раз. Поэтому у него уже как бы на момент второй встречи на нее зуб, он записывает ее на видео и показывает своим ребятам, которые, значит, в этой деревне, которая вроде как, ну, исправляет людей, но там все у них не так хорошо, и все не работает, деревня погибает, потому что никто туда не ездит. В общем, как-то бизнес этот не пошел. Видимо, Гриша не лучший бизнесмен. Вот. И, соответственно, он решает, что будет мудрым, э, ну, хорошим решением, прошу прощения, эту Катю перевоспитать, как когда-то перевоспитали его. Дальше, я думаю, пересказывать смысла нету, потому что, ну, если вы смотрели первый фильм, то можно сказать, что вы смотрели и второй. Тут единственная большая, на мой взгляд, разница в том, что полностью пропущен момент, где Катю погружают в этот мир. Вот, э, не знаю, Катя, вот тебе как это было вообще? Потому что, вспомни, в первом фильме, ну, я уже, мне кажется, выше об этом говорил, э, Гриша, естественно, не верит, да? Ну, какой вообще нормальный человек поверит в то, что ты оказался, ну, на 200 лет назад э, в каком-то времени? Ну, это это невозможно, никто в здравом уме в это не поверит. И в первом фильме его изо всех сил в этом убеждают, плюс есть там какие-то моменты, кто там видит птицу, которая на самом деле дрон, да, и они там, в общем, обыгрывают этот как-то момент, объясняют, что да, это вот такая птица, она там знак, что-то такое. Он видит трусы у героини Бортич. Какие трусы 200 лет назад? Красные стринги. Действительно? <свят> По-моему, да. По-моему, трусы. Ну, короче, не, я... Не,
1: я. может быть, мне уже память как-то дорисовала красочнее. <свят> мне вот ничего
0: память не дорисовывает на эту тему, но <свят> ну, окей, ну, да. Ну,
1: короче, трусов не должно было быть, да, да, а он их увидел. Да, да, они
0: там есть, да. И они много раз оказываются как бы вот-вот-вот... На грани того, что он м- сейчас да.
1: скажет, это что за развод вообще я все вижу тут камеры там камеры и вы все актеры а в случае с Катей которая играет Огла Тарасова, здесь как будто бы решили это все пропустить потому что это уже было и опять тем же самым удивлять развлекать ну наверное не получится хотя опять же можно было другие какие-то ситуации придумать и хотя бы ну чуть-чуть то есть поменьше но это было необходимо иначе мы просто не верим тому что она в это верит даже было бы Наверное, интересно, что она все это схавала <laughs> и решила над ними просто постебаться, потому что она именно такая героиня, которая совершенно бесшабашная, никогда не сомневается в том, что она делает, делает то, что ей хочется нравиться, и не думает о последствиях, о том, что там подумают, скажут другие. И это было бы как раз прикольно, если бы она такая. Теперь, типа, ребят, ну я тут все уже поняла, тем более тоже вот важный момент. То есть холоп один уже был в этой же вселенной. Его даже этот эксперимент показывали у Малахова, Малахова, да, то есть это было по телеку, об этом говорили. И что, вот она нигде ничего не слышала об этом ни разу, то есть можно было как раз на этом сыграть, что она это знает, и это уже не работает и не работает, и им пришлось бы как-то иначе ее перевоспитывать или вообще от нее отвалить, потому что как бы никто этого не просил. А, поэтому странно. То есть как бы ну вот такая условность, да? Решили, что это не столь важно. В общем, Катя верит, что она попала а, в 1800 там, какой-то год. Двенадцатый. Да, конкретно потом они это уже просто чуть позже да, додумали, даже, что да. будет вторжение Наполеона и вот чтобы испытать ее в этой ситуации. А, в общем, так.
0: Ну вот, мне кажется, как раз момент с тем, что они пропускают ее погружение, он на самом деле плохо работает и на твое собственное погружение. Потому что я реально вот в какой-то момент по ее поведению перестал понимать, она верит в происходящее или не верит. Начал поворачиваться налево и направо, мы с друзьями ходили, ну и вот искать ее. И, и просто спрашивать, типа, по-твоему, она верит в это все? Или она поняла, что это костюмированная вечеринка? То есть я реально в какой-то момент начал ну, путаться. Ну, видимо, верит, да. То есть... Как бы на, на, на эти условности нужно нам, зрителям, закрыть глаза и просто понять, что да, она поверила, все, смотрим смотрим дальше. Кстати, сама актриса мне прям очень понравилась. Я ее видел уже, ну мы с тобой видели вместе раньше в сериале там каком-то на кинопоиске. вот, И кажется, больше нигде.
1: Но она там еще играла саму себя.
0: Ну, то там все играли может... самих себя, да, на да, самом так, деле, не самих себя, конечно.
1: Вообще, а, ну, я не помню, но
0: там про COVID, про пандемию, да, да про что локдаун. актеры
1: сидят, и, в общем, это скрин-лайв такое, да, то есть да, да. они в формате просто аудио-видеозвонков звонков Ну, это слепок с британского сериала
0: с Дэвидом Тенном да. да, Ну, да, да, да.
1: довольно прикольно Довольно прикольно да. да. И, в общем, там вот мы как раз видели Агла, и она очень такая живая, харизматичная, угу. и здесь она, в принципе, такая же есть. Ну, я но меня как-то это не смутило. То есть она мне очень Кажется, очень живой, такой наглый. Но она здесь и должна быть такая ну, наглая. Конечно. То есть она ни с кем не церемонится. Но в ней начинают, ну, стараются пробудить какие-то там чувства ну, сопереживания, 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 сострадания. Да. да, потому что к ней там служанку представляют И как бы эта служанка из-за нее страдает. Потому что она там, ну, какие-то действия определенно не выполняет. И отхватывает служанку. Как бы она там с фингалами ходит. И Катя такая, типа, блин, ну, вообще жалко. То есть чуть-чуть в ней что-то просыпается.
0: А как раз... Вот героев всех остальных, например, того же Биковича, да, главного, мне кажется, его прям задвинули на второй план, и я вот сейчас, сидя и записывая выпуск, я, если честно, вообще не очень помню каких-то с ним ярких сцен, вот он как раз прям ушел на второй план, может быть, это и окей. В целом, It's цокей, вот. okay. okay. да, но его реально стало прям поменьше. Хорошо это или плохо, не знаю. Мне, конечно, в этом фильме сильно порезал глаз product плейсмент. Я был в шоке с момента, когда там кто-то заказывает еду и прям крупным планом показывают банк, ну, карточку очень известного зеленого банка. Это как бы вообще очень странно выглядит.
1: И портфельчик, ну, в котором приносит еду тоже таким наездом камеры. Прям. Да. Вот, вот, это мы.
0: Да, просто продукт placement, когда он делается, он как будто бы должен делаться гораздо более тонко, так, чтобы ты вообще не замечал, вот. Но я так понимаю, что рекламодатели к такому не готовы, да, они в ТЗ хотят, чтобы все было видно и понятно, что это за бренд, вот. Поэтому, ну, вот так, к этому нужно готовиться. Я прям словил флешбеки в любой фильм Бигмамбетова, я вот помню. Ёлки. Uh, ну, елки, наверное, да, я просто сто лет не видел елки, я помню, наверное, это его не первый фильм, но как будто это первый раз, когда его имя стало звучать, если помнишь фильм про uh, Волгу. Как, про машину mm-hmm. «Волга», которая черная летала. Волга черная «Чёрная молния», по-моему.
1: Да-да-да. Мол... И там
0: было совершенно жуткое количество жуткого, ужасающего какого-то product плейсмента ну, Ты потом смотришь, как в других там фильмах, сериалах, ну, реально делается продакт-плейсмент так, что ты даже не понимаешь Но это этого. в
1: этом и суть продакт-плейсмента, что он должен органично очень вписываться да. в повествование. То есть он не так, что «так, сейчас мы будем заказывать там вот это». Да, вот а у нас так, рекламный что... ролик. По да. телевизору
0: смотришь фильм. Ты не по телевизору смотришь фильм, ты принес 420 рублей в кинотеатр. Соответственно, вроде как, сделка такая, что ты больше рекламу смотреть не должен, но ты ее смотришь прям крупным планом, но этот как будто бы здесь было один раз, ну я имею в виду нагло. Наверное, там был еще какой-то продукт плейсмент, но я его не заметил, поэтому как бы тут все в порядке. И в целом, вот если про, про фильм говорить, мне кажется, что ну как будто бы сделать фильм то есть сиквел с точно таким же замесом, это не самая удачная история. Я вот объясню, почему. Вот если вспомнить какие-то удачные, хорошие продолжения э, хороших, больших, известных фильмов, не знаю, там «Один дома» возьми, вспомни «Один дома два. Чем он отличается кардинально?
1: Ну вообще другим сеттингом. Да, то есть то Кевин есть он у нас... не остается дома да. опять, да, а он уже оказывается там один в городе, в да. Нью-Йорке, и уже там ему нужно как-то спасаться, в общем, от бандитов.
0: То есть вроде как все герои те же самые, и ситуация почти та же самая, но сеттинг кардинально другой, да, то есть все меняется. Здесь такого нет.
1: Ну, я с тобой не соглашусь, потому что первую часть, да, Катя попадает в ту же деревню, в которой испытывали Гришу, но потом... Но это объяснено именно обстоятельствами. Не то, что они решили, ой, блин, фигня какая-то, давайте другую локацию. Нет, просто там их ну, местоположение обнаруживается, и они просто вынуждены переместиться в другое место, и локация как раз меняется, и она смотрится уже интереснее. Поэтому я бы эту придирку все таки ну, В общем, я бы с тобой не согласилась но, наверное, стоило бы вообще деревню опустить и сразу вот решить, что давайте сеттинг вот этот использовать и все, и мы бы про эту деревню вообще бы и не вспоминали, потому что все равно как бы фильм он разделился на две части, то есть нужно было или чуть-чуть и потом дальше это, а тут как бы они хотели и то напомнить людям и новое что-то показать и короче как-то ни туда ни сюда в общем.
0: Я к тому, что механически это все тот же самый фильм абсолютно, то есть это прям то же самое время. Те же самые герои и как бы методы того, что они делают с героиней в данном случае, они прям идентичные, то есть хоть они и говорят, что супер какие-то, мне кажется, несовременные вещи, типа «да у женщин все по-другому, все иначе», что у них иначе, я не вполне понимаю. Мне кажется, психика, она, ну, в принципе, не исправляется за три дня, но это окей, допущение, черт бы с ним. Что у них иначе, и что они конкретно делают иначе?
1: Но они делают сказку. То есть они делают, что они там берут золушку, э, блин, чуть не помню, что еще. Ну, в общем, они для этой кати создают ситуацию, в которой она должна стать более такой. Девочка-девочка, которая слушается там своего возлю котором выступает, собственно, сам Гриша, и становится более такой женственной, да, ее учат танцевать, манером, на французском языке говорить, то есть я думаю, здесь вот именно такой момент, знаешь, как из сказок, то есть нужно сделать из дурнушки принцессу, вот, и я опять с тобой, наверное, не соглашусь, мне не кажется, что здесь дело в том, что, ой, женщины, они какие-то не такие, а здесь просто повторить давно там всем известный сюжет, как из простушки, такой неотёсанной, сделать такую леди, которая вся такая изящная, грациозная, танцует, на языках говорит. Но это же не делает
0: из условно, да, у нас же простой фильм, поэтому я простыми словами буду говорить, это не делает из плохого человека хорошего то, что ты платье надела и выучила на ломаном Это же другой фразу. вопрос. Это, это же так не работает.
1: Вопрос. Я вот как раз и не думаю, что они достигли каких-то там невероятных успехов в связи с ней. Я Просто фильм строится именно потому, что из нее делают леди.
0: Да, вот да. смотри, условно, первый «Терминатор», ты там, наверное, не, смотрела, не, не специалист, но, угу. тем не менее, первый «Терминатор» Шварценеггер плохой, угу. второй «Терминатор» Шварценеггер хороший, это сюрприз никто такого не ждет и как бы антагонист совершенно иной и вообще абсолютно иной ракурс на всю эту ситуацию то есть да у нас опять робот и опять шварценеггер но это совершенно все по-другому вот абсолютно или там знакомство с факерами это ты смотрела есть знакомство с родителями да? то есть у нас просто молодая пара едет к родителям которые ну такие в общем не, не самые такие открытые люди у них там свои правила вот. да и вот этот э, герой адама сендлера да
1: нет бойнастильера ну, да я всегда я, я просто... вот не иронично
0: Путаю их всегда. Вот это, это похоже неизбежно. А во втором фильме они едут уже к его родителям с родителями первыми. Ну,
1: они знакомят своих родителей.
0: Да, тоже. и те родители тоже со своими странностями и приколами. да, То есть такие вот семейные, семейные все истории. То есть это опять другой ракурс. Потому что у нас тут уже четыре персонажа основных знакомятся. Еще с двумя, у которых свои, в общем, странности. Вот. А, а здесь ну фундаментально, ты смотришь, опять то же самое.
1: — Ну почему? В первой части у нас Гриша был плохим мажором, который вот себя вел кое-как, так. а его исправили. И теперь он такой, я, короче, теперь хорош исправленный, я хочу эту э, благость нести дальше, да, там, помогать вот... — Но вот это же не тем. так. Это да, же так вот получилось. — Да, вот тут вопрос к мотивации его. Это я вот не ему так. не особо поверила. То есть мне кажется, вот сейчас просто идея в голову пришла, что, возможно, это сработало бы лучше, если, например... Вот прошло там побольше лет, у, и у этого Гриша, например, уже своя там семья, и он, например, берет своего 10-летнего ребенка, отправляет там какой-то дичь, Просто прикинь, если а, бы с это бы это произошло, да. Но опять же, потому что если бы мы взяли там уже детей постарше, да, там лет 20, то уже, ну опять же, можно было как-то состарить актера там, ну, в принципе, я думаю, никто бы к этому сильно не притирался Вот мой, мой идеальный а, сиквел э,
0: Холопа, ну, ко- ну, который я не очень люблю, в принципе, фильм, но вот ну, нужно сделать нет, сиквел.
1: Надо просто признать, что фильм он в принципе популярный, э, как бы люди его любят. Ну да. и почему бы как бы и не снять вторую Это часть? Это все понятно, Это нет, да.
0: э, Пусть хорошие фильмы или вообще фильмы зарабатывают деньги, никаких с этим проблем вообще нету. Ладно, бы с ним. Окей. Дело как не бы в этом. Ты а, смотри, ты берешь, показываешь, что Гриша после. Первого фильма хотя бы Ходит к психотерапевту И такой, господи, я сейчас не понимаю Что реально, а что нет У него начинается вот эта дереализация Не-не, подожди
1: Я не хочу хочу драму
0: на 2.40 Я не это прошу, нет Ну, Просто покажите, что у него не все в порядке и что эти методы, они странные. И допустим, он такой берет и как-то кардинально меняет эту концепцию. Я пока не знаю как. Нужно продумать как. Может быть, более естественно. Может быть, более растянуто во времени. Менее насильственно. Потому что ты берешь человека, сажаешь в какие-то условия, и если что-то не так идет, ты его просто усыпляешь. Это... Это жесть.
1: Это вопрос вообще к самому, к первому халупу и к его концовке, где, когда Гриша узнает, что вообще произошло, он не носится, типа, вы охренели тут все, что вы со мной вообще сделали, ни на кого не злиться, просто он тут же благодарен э -э, папе и всем там остальным в съемочной вот этой их группе. То есть это нас реально сразу ну, выбесило, э -э, и в общем вопрос появился, ну, такого просто, ну, ну, не может быть. Но человек, который понимает, что его подвергали вот таким пыткам, ну, как бы он... Ну,
0: экспериментом. Ну, эксперименту, да, да,
1: просто над ним э, наиздевались, вот так, что он вообще никому не задаст, не задаст вопрос, что вы вообще со мной сделали, ну, вот я в это прям точно не верю. Вспомни а,
0: просто даже программу «Розыгрыш», Угу. которая, я не уверен даже реальная она или нет, но тем не менее, если она нереальная, так это значит было прописано в сценарии, если она реальная, но ну, это просто обычная реакция людей, живых людей. Они в шоке всегда были, угу. да, ну или почти всегда, просто в зависимости, в зависимости от... от... ситуации, потому что да. там
1: были разные ситуации, когда от кого-то там в гроб клали там, ну, и, да, ну, разные, может, всякое было, разные, да, там зависит от штуки. того, насколько человек шокировали, да. и очень часто ну, звезды, да, которых разыгрывали, они там просто мутюками, типа, вы что да, Ну если я не
0: ошибаюсь, у кого-то даже проблемы с здоровьем были после этого. Ну, да, физически это, здоровье, Потому что, что не это, говоря
1: это настолько подрывает вообще доверие к миру, вообще к
0: окружающим. Да, То есть, как минимум наших здесь, персонажей этого нет. Вот, как минимум можно было пойти в эту сторону, чуть-чуть что-то вот такое показать. И я говорю, мне не нужна драма на 2.40, где разбирают все э, психологические проблемы и последствия такого метода. Я понимаю, что это не тот фильм, и на Новый год, типа, нет, хочется смотреть, и, в общем, это все понятно. Но как будто вот это, этого ракурса уже было бы, э, ну, недостаточно, но это был бы какой-то уже интересный заход на нечто иное вот какой-то другой взгляд на, на то же самое. Ну, в общем, в целом, мне кажется, чего бы мы тут не сказали, вы все равно пойдете этот фильм посмотрите или посмотрите но, его.
1: Мне кажется, очень многие нет.
0: Ой, а мне кажется, это суп ну как бы супер популярный Слушай, фильм, и как будто нет выбора. Мы это
1: не проговорили, но мы с того первого холопа посмотрели вот буквально там месяц-два назад. Ну да. А у Ему-то уж сколько лет, как, в каком году он вышел?
0: Очень давно ему ну, года 4. Ну да, такое, да, да, то есть
1: ты вспомни, я там слышала от многих, типа, блин, да вообще прикольный фильм такой, а у меня прям было, ну, такое четкое предубеждение, и сейчас мы с тобой это все посмотрели, и смотрим и рассказываем, только, ну, <laughs> не только, но большей частью потому, что мы с тобой теперь ведем подкаст про фильмы, сериалы, и не можем обойти стороной просто такой популярный фильм. А иначе я вообще не уверена, что мы с тобой бы это смотрели. Так что я думаю, что полно людей, которые просто чисто принципиально не хотят хотят вот на такое кино ходить. И Может это, как быть, бы да. Я их прекрасно понимаю.
0: Ну, если честно, мой вердикт, здесь просто недостаточно оригинальных идей для второго фильма. Вот. Он, по сути, ровно такой же, как и первый. За какими-то мелкими э, ну, различиями, типа там, теперь у нас женщина и теперь у нас замок. Фундаментально это все то же самое. Выглядит фильм хорошо-дорого, но сюжетно это то же самое, но, естественно, хуже, потому что то же самое смотреть во второй раз уже не так весело.
1: Ну, а я в противовес тебе просто скажу, что, тем не менее, несмотря на все его какие-то недостатки и недоработки на наш взгляд, он достаточно неплохо развлекает. Смотреть его, ну, точно, не скучно. Есть, к сожалению, не смогли обойтись без каких-то тупых там жопных шуток, которые, конечно, зал очень веселят. Там рядом с нами сидел мужчина, которого просто разрывала от любой какой-то фигни. Ну не, его разрывало
0: все-таки на моментах, которые, мне кажется, не задумывались как шутки. и он просто посмеивался в те моменты, когда полный зал молчал, а ему было смешно. Поэтому он не показатель
1: ну, ну да, ну короче, все равно просто есть люди, которые вот они Аха-ха, им вообще, им уже так весело Они просто в экстазе каком-то, что Они просто всему радуются. Ну это неплохо, это же хорошо Ну да, но были и прикольные шутки, ситуативные какие-то Которые прям, ну, улыбали В общем, было прикольно Поэтому я считаю, что не такой уж он и плохой Хотелось бы получше Ну, что есть, то есть Сходить, я думаю, можно, с семьей там Ну, без детей, наверное Переходим к вонке. Мы с Ильей успели сходить на него до 1 января, пока он еще шел в кино. Я, если честно, когда впервые увидела трейлер, я прям сразу решила, что я точно хочу посмотреть, потому что трейлер супер красочный, создает прям настроение, и я думаю перед годом будет идеально сходить, что мы, собственно, и сделали. Фильм, ну, невозможно, красивый, яркий, разнообразный, то есть нет ни одного какого-то скучного кадра, тебя постоянно веселят, развлекают, и при этом ты знаешь вообще, что будет дальше, у тебя особо нет никаких вопросов или какой-то там дикой интриги, где ты волнуешься, ой-ой-ой, а что там сейчас будет с персонажами? Нет, ты все понимаешь, что все будет хорошо, именно это тебе и нужно. Немножко так, вообще, что это такое, ну, для, опять же, для тех, кто не сильно в курсе. Вилли Вонка — это персонаж из сказки а, Рольда Даля. Ее уже экранизировали дважды а, в 1971 году. Фильм там не особо какой-то популярный, но вы точно знаете мем с Вонкой, который так смотрит высока, а, Ну, очень вообще популярная картинка. И более свежий, хотя уже этому фильму почти 20 лет, а это фильм 2005 года Тима Бертона, в котором снимается Джонни Депп. Я его смотрела очень давно, плохо помню, но помню, что тоже он своим разнообразием красок, ну, поражает меня, кажется, для детей, это просто восторг, когда ты видишь что-то такое красочное, это вау. Что важно понимать, вот Вонка, который вышел сейчас, он, это приквел, то есть это, там события развиваются, когда Вилли Вонка, еще у него нет фабрики, а так называются фильмы, которые уже были ранее, там Чарли, шоколадная фабрика с Джонни Деппом, и Вилли Вонка, и шоколадная фабрика, но, в общем, там уже когда Вилевонка тот, кто он есть, а тут нам показывают, что с ним было до, как он вообще к этому пришел. Ну, тут у
0: него фабрика переносная, а, такая, да, своя, пока, в да,
1: но он придет в итоге потом к такой уже настоящей большой фабрике шоколадной. Это фильм режиссера Пола Кинга, который снял Паддингтона. Это их два фильма, в общем, про такого Мишку. Про Да, был... мы, к сожалению, не смотрели. Но, правда, вот мы когда сидели сейчас на, там, на каникулах, там, к нам приходили в гости друзья, мы просто включали, чтобы так какой-то был такой новогодний рождественский вайп, и видели какие-то кадры. Я вот думаю, нам прям стоит посмотреть, потому что этот фильм... Пола Кинга, про Вонку мне прям очень понравился, я так понимаю, что они прям очень перекликаются, и я там во многих отзывах читала, что Вонка в этом фильме, это вот прям, он есть такой вот медвежонок Паддингтон, то есть очень милый, такой наивный, который верит в чудеса, в добро, то есть там очень такой милый.
0: В то же время, насколько же он безумно развлекает, потому что я не то чтобы был уверен, но опасался. Я думал, что это будет фильм, ты придешь, ну, как, как вот, знаешь, для такого семейного просмотра, в плохом смысле, когда ты приходишь, типа, с детьми, детям весело, потому что там кто-то падает, обо что-то бьется, ну, не знаю, какого-то такого уровня шутки, а ты сидишь, ну, носом клюешь или вообще спишь. Это вообще не тот фильм. То есть это прям он, ну, я-то много чего за свою жизнь посмотрел, и тем не менее там первый час, а он длится, типа, два часа, наверное, всего, и первый час с небольшим он постоянно постоянно подкидывает какие-то, ну, прям новые штуки. Типа он там показывает, как у него шоколад работает. Ты такой, нифига себе. Потом он там приходит в отель и какие-то подписывает там бумаги, которые не стоит подписывать. Ты такой, прикольно, интересно, к чему это приведет. Это приводит, ну, вот я даже помыслить не мог, что э, мы как бы в эту сторону пойдем. Я не хочу ничего спойлерить и рассказывать, хотя как будто бы, что бы мы тут не рассказали, это сильно не отнимет у вас кайф. Вот, но все равно происходят вещи постоянно, и ты официально с того, насколько они изобретательные. изобретательные да. Или актеров, которых ты вообще знаешь, там вот Оливия Колман снимается, которую мы там знаем по Короне, Брод Чорчу, в общем, большому количеству других проектов, она везде супер разная, но не то чтобы она такая конвенционально привлекательная. да. Но, например, в Короне, она там, вот ее только недавно мы видели, она там, ну, довольно приятно выглядит. Здесь она просто мерзейшая, у нее какие-то ее еще так снимают снизу, у нее такое вот лицо ну, довольно широкое. И если взять еще не у... неудачный ракурс, то она будет прям ну некрасивая. И у нее такие зубы какие-то желтые, а, там какой-то другой мужик в отеле работает, тоже весь, ну вот его тоже так одевают, у него какие-то усы ужасные. То есть, это какие-то должны у вас чувства вызывать, да? такие у вас и появляются. Это прям кайф.
1: Мне кажется, вот все эти кадры в этом отеле прачечной, они прям очень напоминают какого-то Диккенса, Вот такая прям сказка, такая жуткая какая-то, знаешь, такая... Такое все какое-то непромытое, неприятное, да, да, да. Вот грязь, а, неприятное. Грязь, да, да, да. Вот. Но тут на контрасте это очень классно работает, потому да. что вот тут, оказывается, наш вот такой яркий, веселый, собственно, вильвонка, которому надо с этим бороться. И
0: он всегда жизнерадостный. Да. То есть, что бы с ним ни происходило, какой бы трэш он, ну, на, на какой бы трэш он ни натыкался, он всегда радостный. Он всегда, у него всегда есть решение. Как будто бы там не было ни одного момента, где он такой, ну все, конец, я не знаю, что делать. Хотя как
1: будто все постоянно пытаются его как-то вот макнуть, что посмотри, как -как ужасен мир, а он такой, нет. Но, знаешь, вот из того, что я прочитала, но, к сожалению, я плохо помню вот фильм с Джонни Деппом, но я понимаю, что персонаж Вильвонки, он сейчас такой, а потом он станет, ну, более циничным, там, не таким добродушным, более каким-то диковатым, что ли. Вот, я не знаю, даже как будто пересмотрела бы теперь этот фильм с Дэпом, чтобы понять вообще эволюцию персонажа, вот то, что он вообще не такой. Но именно в этом фильме он, ну просто какая-то э, невероятная концентрация такого добра, веры в чудеса, и это как будто именно то, что тебе нужно в как, в какое-то новогоднее чудо.
0: Мне кажется, еще важно сказать, что тут э, огромное количество разных песен и вообще песенных номеров. Обычно я к ним отношусь настороженно. Если я пришел не на мюзикл, это просто фильм, где, ну, иногда поют. Я такое не то, чтобы не люблю, но вот бывает, что просто песни тебя не цепляют, и ты как-то, ну, просто их пересиживаешь, ждешь, когда они кончатся. А мюзиклы я в целом люблю, поэтому. Но просто на мюзикл ты идешь на мюзикл, ты готов к нему. А тут ты не вполне готов. А тут как будто, ну, мне кажется, одна треть, как минимум, хронометража это прям музыкальные номера. И они абсолютно великолепные, к сожалению, естественно, мы ходили в кинотеатр, и там все перепето и все дублировано, поэтому, возможно, стоит его дождаться. Хотя выбора, если вы сейчас в России находитесь, у вас все равно нет, его придется дождаться там, где мы дожидаемся всего, вот, и посмотреть просто в оригинале, потому что я уверен, что там спета прям очень-очень классно. вот, Оно и, и по-русски спета хорошо. вот, Но просто это не ну, те скорее голоса. Скорее всего,
1: в оригинале было ну, бы конечно, намного конечно. Это приятнее и просто именно оригинально. Ну,
0: конечно. Конечно, да, это, это неизбежность. На мой взгляд, вонку нужно смотреть обязательно. Это прям. Это и прям всей семьей,
1: как раз. Это идеальный такой новогодний фильм. Если да. там, знаете, где скачать, посмотреть. Да то... и пока что
0: нигде еще нельзя это сделать. Ну, вот на данный момент это пока. Ну, именно в будет.
1: хорошем качестве. Вот там да. друзья говорили, что искали, и там отвратительно пока. А,
0: да, да.
1: А, ну, так что ждем. Я думаю, что мы с тобой пересмотрим там, в ближайшее время или как-нибудь к следующему, может быть, Новому году, пересмотрим в оригинале, потому что фильм крутейший и вот прям последнее что хочу про него сказать Хьюгран там ну вообще топовый да,
0: да. я его видел <с <с еще... он очень я его видел еще в трейлере я не буду ничего дополнительно спойлерить просто опишу как бы вот свои эмоции и когда его первый раз показывали прям в первом трейлере это может быть год назад показывали ну давно прям давнишний трейлер там еще с джай были какие-то проблемки или недоработки и выглядел он там очень странно и очень плохо а здесь ну уже допилили доделали к релизу и вообще это потрясно это это, ну, не знаю, может быть, и не лучшая часть фильма, но я ее прям очень ждал, и как бы... —
1: Оно окупилось. — Оно
0: окупилось абсолютно, да. Прям великолепно. И вообще, в последнее время Хью Грант снимается в таких полупридурковатых каких-то ролях, которые ему очень хорошо удаются и идут. Поэтому... — Да, у
1: нас есть шутка про то, что Илья не очень любит, ну, или теперь любил Хью Гранта, потому что он играл раньше всегда таких, знаете, красавчиков с одинаковым выражением лица, таким, типа, соблазнительным. Ну, там, не знаю, может, вспомните в Реальной любви, э, «Реальной любви», например. да. А в этом он был, тоже в этой. Какой фильм с тобой любим очень? В кавычках Риной Зельвегер».
0: А, «Бриджит Джонс». «Бриджит Джонс», да, да конечно, Да-да-да. Ну,
1: в общем, да.
0: Вот, а, а вот там в «Джентльменах», например, ну, он играет. Ну, где он, такой... он уже позрослевший. То есть у него теперь
1: а- амплуа да. совсем другое. И здесь вонки это кайф просто. Да, прям, прям кайф. Все номера
0: с ним mm-hmm. классные, и, в принципе, у него Упала.
1: роль... Всем просто. Я ходила весь вечер, напевала.
0: Я несколько дней не мог это с головы выбросить. да. В общем, прям вонку смотреть обязательно, как только появится возможность. Я считаю, что это прям ну, нельзя пропускать. Теперь расскажем про сериал Берлин. Это спинов и приквел одновременно бумажного дома, Money Heist по-английски, на Netflix, возможно, вы его смотрели. Это сериал про ограбление, там, где люди в красных костюмах, в белых масках, врываются в монетный двор в Испании. И у них там все супер продумано. Естественно, как и в любом проекте про ограбление, в фильме, сериале или в чем угодно, в какой-то момент немножко что-то идет не так, ну а дальше уже разные могут быть концовки и и в целом этот сериал, который Маннихайст оригинальный, он в свое время был безумно хайповый. Мне кажется, он был одним из первых на Netflix, который ну прям везде мелькал. Да? Ну, именно
1: есть... из зарубежных, по-моему, он был самым первым популярным.
0: Да, то есть потом были уже э... игра, в кальмара, игра в кальмара, да, и Wednesday, и Wednesday если угу. вот про, про Netflix говорить. Но бумажный дом был как будто прям вот родоначальником ну вот этого эффекта когда ты просто крутишь, и оно у тебя везде. Вот, то есть вот сейчас там со словом «пацана» так, ну, было, сейчас немножко уже спадает, но вот как будто «Бумажный дом» был таким прям первым. Мы смотрели, кажется, только два сезона «Бумажного дома», и потом мы срезались, и как будто бы по отзывам там знакомых и, в принципе, оценкам в, там у критиков и так далее, это было правильное решение. Нам сериал не сильно зашел, но как бы, я могу, наверное, понять, почему нравится людям. Людям, потому что там было много каких-то неожиданных моментов, опять же, ограбление нравится всем, какие-то супер продуманные планы, сами герои нас, ну, меня, во всяком случае, буду за себя говорить, не зацепили, они были супер какие-то кли- клишированные и банальные, но, в общем, вот как как но есть.
1: очень многим людям они прям полюбились.
0: Да, 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 тут как бы отрицать бессмысленно. И вот я сейчас вот оборачиваясь назад вообще не могу понять, почему я так хотел посмотреть Берлина. Я вот не понимаю, почему. Для тех, кто не в курсе, объясню, что Берлин это один из главных персонажей оригинального сериала, наверное, самый такой харизматичный, яркий. Он и внешне, ну такой красивый, привлекательный. Да и сам у него там много всяких было действий прикольных и фраз и диалогов, в общем, все доставалось ему. Он такой был, ну яркий, что ли, да. И даже там так получилось, что как бы после первого сезона э, бумажного дома» Берлина вроде как больше не должно бы быть, но они регулярно его вставляли, возможно, прям до самого конца в форме флэшбэков, и в общем он был постоянно весь сериал все еще присутствовал везде, потому что общем... они
1: Неудивительно, что его взяли. Для да, это совершенно неудивительно. Да.
0: То есть, если нужно сделать спинов, то это тот прям персонаж, про которого uh-huh. нужно делать спинов однозначно. Итак, что у нас здесь есть? Есть заглавный персонаж Берлин, и он собирает команду из пятерых, мне кажется, воров. Ну да, пятерых. Один мужик и два по паре, еще помоложе все. Чтобы ограбить аукцион, да, то есть там какие-то привезли колье, и нужно, в общем, угнать все это дело. Естественно, тут есть безумный план с сюрпризами и всем таким, но, мне кажется, главная проблема, ну или, окей, одна из двух, может быть, главных проблем в том, что ограбление здесь вообще не на первом плане. То есть здесь в какой-то момент причем довольно рано, да, да, прям сразу, вам подсовывают любовную историю, причем и не одну. да, причем не одну. По сути есть пять таких главных центральных персонажей, но есть и как бы другие. Вот и у каждого обязательно у каждого будет своя любовная история, которую уделено дофига времени. А более того в серединке сезона здесь есть одна серия, такой часто почему-то бывает подобного уровня в сериалах, она абсолютно прям, если бы нужно было на графике изобразить удовольствие, то это прям такой спад вниз жесточайший. И оно и по оценкам так, и по собственному опыту так. То есть я такой смотрю, думаю, Господи, когда это закончится. Ну,
1: просто ничего не происходит. То есть совершенно Более того, ничего не происходит сюжет. с персонажами,
0: на которых тебе и так наплевать. Еще и с ними ничего не происходит. Ну,
1: они типа друг другу рассказывают свои супер жалобные там истории, какие они себе бедные, несчастные. И ты да. такой типа, вау, как мне интересно. А, это все Причем
0: представьте, Берлин, который типа придумал весь этот супер продуманный план просто гениальный, он в первой же серии влюбляется в жену а, того человека, которого они по сути хотят ограбить, и не делает ничего по по большому счету, чтобы, ну, короче, этого не происходило, потому что, ну, сразу за, за, типа, за километр, понятно, что это приведет к самым плохим последствиям там для него и для всего этого ограбления, вот. Но он делает самые тупые поступки, которые только, ну, вообще могут быть. Это вообще на самом деле не вяжется с его персонажем, это очень странно выглядит, но вот есть как есть.
1: Но видишь, если я правильно помню, в бумажном доме он такой весь ожесточенный, ну, он достаточно такой пугающий чувак, то здесь, видимо, его еще жизнь не так потрепала, и он еще там верит в какую-то романтику, любовь, он постоянно говорит, что ради чего жить, только ради любви, и вот он ему так этого всего хочется, что он подставляет просто всю команду, рискует вообще всем их предприятиям, потому что вот он влюбился в девушку, которая, собственно, жена их, ну, человека, которого они Да-да-да. будут обворовывать, повторюсь. И это, ну, как бы, ты понимаешь, Понимаешь, что, ой, они так придумали, ой, ну это же здорово, да, мы чувствуем какую-то опасность. Но это бы работало, если бы это было как-то э, ну, не так тупо. Ну ты просто не веришь в том, что такой гениальный мошенник, вот он э, так всех подставляет и вообще, то есть он при этом э, он не думает вот что он сейчас делает и к чему это приведет. То есть он просто бросает там камеры слежения, он должен сидеть там следить, он там идет за ней и не думает, что может что-то срочное, важное произойти. То да есть, горничная может
0: бы. зайти в твой отель, где а... у тебя все просто может зайти горничная Оборудование, камера
1: все 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 ну то есть э, ты просто в это не можешь поверить но ну, и
0: это как будто еще не самое страшное самое ужасное что ограбление вот по факту оно заканчивается где-то в серединке а всего тут 8 серий Ну, где-то на четвертой или где-то там все в общем ограблено ну
1: мы понимаем что потом там еще в конце им нужно будет это все вывести да блин мы спойлерим да наверное. какие с...
0: господи здесь все понятно вот но я говорю ограбление кончается все то есть э, все ограблено и дальше как бы просто разбираться с тем, что что вот есть. Как будто вот где-то как раз в этой середине мы начинаем вот больше углубляться в этих дополнительных персонажей, а они, я не знаю даже, как вот вам описать. Во-первых, это какой-то портал в 2005 год, ну, я имею в виду в то, в то качество и уровень сериалов, которые тогда выходили, я сейчас не про все, а про среднюю как бы температуру по больнице, да, то есть, чтобы просто было понятно, они, эти герои, им ну, лет по 37, как минимум, одной героине конкретно, точно там, типа, называется там 36 или 38, то есть такая она уже, она уже должна бы повидать к, к своему возрасту определенные вещи, вот, но она влюбляется, типа... Но
1: она ведет себя просто как девочка подросток, там, да вот 15 лет да, максимум. наверное
0: такое бывает ну, наверное. но по крайней но... мере это не так выглядит это, это реально в какой-то момент превращается в сборник ну, я не знаю волчьих цитат из, из из статусов в соцсетях знаешь то есть там вещи говорятся типа э, не знаю жизнь без любви это не жизнь вовсе и ты сидишь обтекаешь от таких раз типа да типа вау глубоко или я не знаю влюбленный волк уже не хищник вот. Где ты это понадёргал? А, ну, я, это просто вот, типа, ну, уровень. Где ты вспоминаешь? Это не настоящие цитаты оттуда, но это вот уровень такой. От, вот, то есть это просто, типа, ты ш, что происходит?
1: Ну, когда мы серии в серию шутим про лобковые волосы у девушки, но просто ну ты начинаешь закатывать глаза и уже не понимаешь, они выкатятся обратно или нет. Это невыносимо, это реально не смешно. Это просто шутки на уровне вот мальчиков там из восьмого класса, я не знаю.
0: Да-да. И типа ей 36, и она в слоумо, вы, вы должны понимать, в слоумо под супер тупую музыку вдыхает пот. Вот с этого, ну, мужика, который ей нравится. И типа, о, господи, какой кайф, это все в слоумо.
1: Как она на него смотрит, типа, у него там какой-то кулон, и он бьется об грудь, и она такая, ой, с каждым вот этим биением, во мне там что-то закипает, просыпается. И это очень чизи, это прям, да. э, это фу, это, блин, я даже вообще не знаю.
0: Ну, смотри, когда э, настолько сценаристы не уверены в своем сценарии, что им приходится музыку подкладывать под каждый момент в определенное настроение, да. Если они там типа ругаются, то там такая драматическая музыка, драматичная. если что-то глупое, то она глупая, дебильная музыка такая, прямо она прям дурацкая. Если что-то эпичное, то эпичное. То есть вот так.
1: То есть они постоянно тебе подсказывают, какие чувства ты сейчас должен испытывать, да. потому что ну, они реально тебя за какого-то дурака принимают, который не разберется, а что сейчас здесь происходит и что я должен по этому поводу чувствовать. То есть они постоянно так, здесь нам грустно, а здесь мы такие все романтичные, а вот здесь какой-то сейчас происходит эпик, да, и нам всем страшно, сейчас что-то произойдет такое.
0: В общем, если вы не смотрели Мани Хайст» и хотите что-то про грабление, ну посмотрите Мани Хайст». Если вы смотрели Мани Хайст, то, наверное, ну, это смотреть все равно не стоит, потому что это прям хуже. Ставки здесь ниже нуля, потому что ты понимаешь, что, ну, с Берлином ничего не произойдет. Это же, это же понятно. Это, в принципе, болезнь почти каждого спинофа, который по совместительству является приквелом, но, тем не менее, он точно жив и в порядке в первом сезоне Мани Хайста, поэтому здесь с ним ничего быть не может. И ты это знаешь и понимаешь.
1: Мне кажется, стоит смотреть, если вы вот к этому всему готовы и просто хотите воспринимать это как какой-то стёб, и э, вот я там в соцсетях писала, что это настолько плохо, что даже хорошо. То есть если ты отпускаешь как бы, окей, я понимаю правила игры, и я буду просто над этим сидеть ржать, издеваться, то, наверное, какое-то удовольствие можно испытать, и я, например, не надеялась, что мы досмотрим до конца, я думала, что я это не выдержу, но как-то мы потихонечку все таки досмотрели. Ну, я не могу сказать, что это было совсем ужасно.
0: Нет, да, да. просто под
1: настроение, какое-то настроение нужно вот словить такое, то есть Тут ничего серьезного не происходит, я могу просто поржать над этой дебильностью и все. И да. Тогда можно получить какой-то кайф.
0: В общем, если хотите вернуться на 20 лет назад во времени, вот или если вы ведете подкасты кино и сериалах, то, наверное, нужно смотреть Берлин. Во всех остальных случаях, как будто бы есть что-то гораздо более интересное про те же ограбления, что можно посмотреть. В общем, не Берлин.
1: И мы, наконец-таки, подобрались к фильму, о котором нам хочется, наверное, больше всего поговорить. Этот фильм называется «Герой наших снов», который, как я уже сказала, сняла студия А24. Это студия, которая подарила нам, подарила нам «Солнцестояние», «Все страхи Бо», «Реинкарнацию». все тут... везде и сразу. Да. Который Оскар выиграл. Да-да-да. Я просто сейчас хотела сказать про продюсера вот этих фильмов, точнее, режиссера вот эти все фильмы, которые перечислили снял э, господ... Ари Астер, а здесь он выступил продюсером. А режиссер здесь не такой именитый, Кристофер Боргли. Ему лет что 38, то есть он такой достаточно молодой. и Ну, я, по крайней мере, у него ничего не смотрела, вот, ну, нет чего-то такого прям суперизвестного. Но Давай... здесь много как бы, кто рук приложил к этому, это прям чувствуются заслуги.
0: Давай коротко расскажем сетап, потому что э, я уже тестировал на обычных людях-знакомых, это прям всегда работает так, и как только ты объясняешь в чем здесь как бы прикол этого фильма, все-таки люди, ого, я хочу это посмотреть. Но
1: то, что звучит, это, типа, я такого еще не знал, не слышал. Да.
0: То есть есть у нас герой Николаса Кейджа, это просто обычный, рядовой, вот, что называется, ordinary профессор в каком-то там университете, он лысеющий, стареющий, у него прям залысина такая на, на пол головы, по бокам волосы, очки, борода, в нем нет ничего привлекательного, он немножко такой кринжовый, его никто не слушает на занятиях, ну, ну, в общем... —
1: Семья у него есть, да? жена и дети, и жена у них, в принципе, неплохие отношения, а вот дети немножко стремаются, мне кажется. — Немножко кринжуют да, с папой, да, да. да.
0: Он иногда прям пошутит, и никто не смеется, Или у него смех, он сам над своими шутками за всех сил ржет. Он, видимо, занимался раньше наукой, но, как обычно, кто-то его обогнал из каких-то его коллег или прошлых там знакомых и напечатался ну, об этой теме раньше, чем он. Он сидит с этого злится. Кризис среднего возраста — типичный зачин. Но потом, начинают самое интересное почему-то совершенно непонятно почему люди вокруг него он сначала просто ловит на себе странные взгляды какие-то слишком долгие взгляды люди спрашивают извини я тебя не знаю случайно то есть вот такие какие-то вещи начинают происходить которые ну с ним не могли раньше происходить потому что он супер обычный и не запоминающийся и тут вдруг выясняется что он начинает сниться людям Просто когда они спят. А еще раз говорю, он вообще неизвестен, не звезда. Это не Дэвид Бекхэм, который вам там снится. Это-то, это-то понятно. По влажных мечтах. Да, тут никто, ну как бы, ну я, в общем, его никто не знает. Он начинает всем сниться. И в этих снах он ничего не делает Причем сны совершенно разнообразные По сеттингу и по как бы тому, что там происходит Но он всегда такой просто проходит мимо Там если какая-то ситуация, где нужно помочь Он не помогает, ну и все И то есть люди вокруг То есть он приходит к себе в аудиторию Где его там раньше никто не слушал Из всех студентов, там, не знаю, человек 50 Но много приходит, наконец-то, на его лекцию После этого поднимают руки, там, не знаю, человек 35 Которые видели с ним сны И, собственно, вот такая вот завязка Мне кажется, что прям больше говорить со спойлерами тут нельзя, потому что это вот как раз тот фильм, который ты... А, ну, не особо понимаешь, в какую сторону он пойдет, поэтому вот это не вонка, да, который можно рассказать целиком, и мы у вас не заберем ничего от удовольствия. А здесь как раз, мне кажется, обратный случай.
1: Да, я с тобой соглашусь, очень хочется на самом деле рассказать, что было дальше, но мы действительно вам какие-то впечатления подпортим.
0: Мне кажется, что одна из центральных тем, которую ты прям, ну, сразу считываешь, для этого не нужно быть каким-то большим критиком, это культура отмены, да, то есть сначала ты взлетаешь на пьедестал, тебя все любят и, в общем, хотят видеть везде. Ну, условно, там даже американский президент хочет с тобой какую-то коллабу замутить. А потом что-то происходит — и от тебя отказываются все, вплоть там, до твоей семьи, даже собственной. И, в общем, тут как бы показан взлет и, и падение, по большому счету, человека, ну, который попал в такую, конечно, супер необычную ситуацию. Также, ну, здесь немножко, мне кажется, исследуется всякая тема там рекламы, маркетинга и, в общем, того, как подобная ситуация могла бы быть использована, если бы она реально произошла в жизни. В какой-то момент, где-то минут за 15-20... Мне это, кстати, не понравилось. Фильм начинает вводить какие-то м- новые штуки, скажем так, которые немножко обесценивают ну сетап, который был изначально заявлен. Вот, то есть, они, как бы, ломают эту всю схему совершенно неожиданно и полное ощущение. Ты даже мне сказала, что мы что, чё, Черное зеркало смотрим.
1: Ну, это да, под конец это стало очень прям попахивать черным зеркалом, и не самым удачным.
0: Да, согласен. Это, это было странновато. Я не то чтобы до конца это осмыслил, но мне вот так чисто инстинктивно это не очень понравилось. И мне даже кажется, что фильм немножко растерял фокус, то есть он вроде как под конец притворяется фильмом про брак и про отношения, но изначально он таким не заявляется и там нет ощущения, что мы будем исследовать его брак. Это вообще ниоткуда не но следует. Мы
1: исследуем скорее не его брак, а самого его вот такого суперсреднего чувака, который э, особо ничего в жизни не добился и за этого повода очень расстраивается, потому что, ну, есть какое-то определенное тщеславие, эго, э, и он хочет этой ситуации как раз воспользоваться. Э, но тут вот как раз такое столкновение, что он-то людям, он, то, что он стал знаменитым, и в этом нет его заслуги. Он хоть и пытается теперь это в свою пользу обернуть и рассказать миру про свои там какие-то научные там, изыскания. Но это никому не интересно. Люди от него хотят другого, а потом в итоге-то вообще ничего не
0: хотят. Да, кстати, мне очень понравилось то, как они, ну вот изначально мы идею рассказали, да, то есть он снится людям во снах и ничего в них не делает. Но потом фильм развивает изначальную идею. Не буду рассказывать как, но есть развитие. То есть это не весь фильм вот так происходит. И это прикольно, когда ты понимаешь, как поменялись изначально установленные правила игры, ты такой... Блин, интересно. прикольно. И
1: ты сидишь, думаешь, а почему, да, в чем механизм? Uh-huh. И это прям интересно. Да,
0: и это становится понятно, почему, да. А, но вот в целом фильм, мне кажется, смотреть нужно обязательно, потому что это прям что-то необычное. И такого, ну, я ничего не припомню а, за 23 годы.
1: Мне кажется, ой, прости, это не ту мысль хотел сказать. Я хотела сказать, что мне немножко это напомнило, так вот чисто по сеттингу какому-то, наверное, быть Джоном Малковичем. То есть по уровню вот какого-то безумия идеи самой. Ага.
0: Ну да, есть, кстати, есть. Да, фильм
1: очень старый, года 90 какого-то... Ну, старый фильм, да. да, да, да. Третий, четвертый, что-то да. вот такое, да. То есть тоже безумная какая-то идея. Хорошее, кстати, сравнение, да. А, да. А, но, наверное, это так часто бывает с такими фильмами, что ты а, не знаешь, о а чем они логично должны завершиться, и ты мало какой концовки будешь действительно рад, будешь её доволен. А, собственно, мне кажется, с нами так и произошло, что мы с тобой предполагали так, ну вот это нам точно не понравится, это тоже ерунда. А что нам понравится, а...
0: я сразу сказал, я не знаю. Да, то есть вот, вот проблема
1: таких а, странненьких фильмов, что ты вообще не знаешь, а, а как, что должно произойти ну, в итоге. вот
0: в этом смысле идеальный пример – это оставленный сериал Leftovers, да. который да, да. там тоже сетап просто бомбический для тех, кто не знает, прям коротко, просто почему-то, без объяснения причины, без предупреждений, а, с лица... Планеты пропадает 2% населения. То есть они берут и исчезают совсем. Их просто больше нет. Если кто-то ехал за рулем, то машина продолжает просто двигаться дальше по инерции, а человека в ней уже нет. А Если кто-то качал ребенка в коляске, и ребенка там просто больше нету. Все, его нету. У кому-то там повезло, и у него пропало, ну, понимаете, да, шанс не такой большой, потому что всего 2% населения всей планеты, но у кого-то пропала вся семья. Это муж и трое детей. То есть кому-то совсем не повезло, выпала вот такая вот черная метка. И как раз оставленные, понятно, что из такого сетап, а он не фантастический, то есть это не пришельцы украли, не пранк какой-нибудь, то есть не вот такой какой-то безумие, не сон собаки даже, то есть ничего подобного там нету, они выходят из этой ситуации супер элегантно и красиво, вроде как и ничего не объясняя а может, и объясняя, и каждый для себя решит сам. Но это не какой-то чизи финал, то есть это супер глубоко, красиво, и, ну, в общем, кайф. Здесь не так.
1: Я, наверное, хотела добавить пару слов про оставленных. Мы вот не раз с Ильёй уже размышляли, что очень хотелось бы про них прям, может, даже отдельный выпуск сделать или в рамках там каких-то недооцененных сериалов про него рассказать, потому что его реально очень мало кто знает, а сериал совершенно выдающийся, один из наших самых любимых, его вот, как часто это бывает с такими сериалами не просто продать хотя именно завязка звучит очень интересно но когда начинаешь смотреть ну многие там не пробираются потому что там серьезная драма там мало шуток их практически вообще нет он прям на очень серьезных щях а а, да но там такие потрясающие сюжетные всякие штуки персонажи невероятно глубокие круто прописанные И всего, три сезона, там смотреть нечего. И, кстати, это от создателей Лоста, ну, от... Но из сделано даунрайт. Right, Но говорите, сделано работа над ошибками была сделана. Они не пустились в какую-то дикую дичь, а сделали все очень красиво. Поэтому, ну вот если вы вдруг не слышали, то прям, ну я вас умоляю, прислушайтесь к нашей рекомендации. Она, ну если вы любите крутые истории, глубокие, то вам должно зайти. И то же самое, ну тут просто коммитмент разный, да, посмотреть, час сорок всего идет, вот герой наших снов. наших снов, хотел сказать, нашего времени, естественно. Я я никак не могу запомнить это название. Ну, потому что ты по-английски... мне несколько раз говорил, да, там как-то Dream сценарию, да. да, по-английски. Это тут... и либо
0: сценарий мечты, mm-hmm. потому что Dream это же и мечта, мечта, и сон. Да, да,
1: да, Но здесь именно про сон речь. Мне а, кажется. Да, а хотя, может быть, есть и тут какая-то да. многозначность. Она да. тут точно есть. Здесь конечно. много всего, да, там всякие разные метафоры, аллюзии, всякие штуки. В общем, я думаю, для тех, кто прям любит вот это все препарировать, там много чего есть.
0: Да, и мы посмотрели этот фильм уже вот тут в январе, уже 2024 года но это все еще самый удивительный и необычный фильм за 2023 год. Мы еще не смотрели фильм э, Йорга Салантимаса Бедные несчастные. Mm-hmm. Тоже жду, когда он появится. Я думаю, это будет, ну, возможно, нам понравится. Просто ну, нам нравится. Это выглядит
1: супер круто и вообще какая-то невероятная картинка. И... Э, да, просто
0: это может быть совсем дичь. Может э, фиг быть, его да. знает.
1: Здесь прям точно можно спокойно смотреть. Сюжет достаточно логично развивается без каких-то там приколов. и Он длится недолго. Сядьте, посмотрите. Я думаю, что кайфанете ну и там поразмышляете, а что там вообще хотели сказать. Вот. И потом тогда к нам в Телеграм-канал заглядывайте, делитесь, как вам. Нам будет очень интересно
0: обсудить. Так, ну вроде все обсудили, что собирались, да, и даже в рамках нормального хронометража, сейчас вот час 04, эй. да, мы молодцы, прям очень старались, потому что последние выпуски у нас прям растягиваются-растягиваются. Не знаю, как вам это нравится, не нравится, пишите тоже. Делитесь, В общем, напоминаю о том, что наш подкаст можно поддержать финансово на Бусти, на донате. Если нет возможности или там желания, то обязательно делайте обычные вещи, такие как подписывайтесь на нас, естественно, пишите отзывы, переходите в наш телеграм-канал. Вся эта активность нам очень радостна, она нам очень помогает. Спасибо вам за прослушивание. С
1: вами были Вещания Игнят, Илья и Катя. Всем пока.
0: Пока.